0: Todo acerca de negocios. Construye el sistema de tus sueños. ¿Es cierto que el tiempo te da la experiencia? Esta es la rutina de los grandes. ¡Rétate a ti mismo! Bienvenidos a este su podcast, Suceso Quiropráctico, con las 10 preguntas que te cambiarán la manera en que ves tu práctica, profesión, finanzas y, sobre todo, llevándote a un éxito profesional. Yo soy su presentador, Martín Salinas, y el día de hoy tenemos el honor de estar con uno de los quiroprácticos más grandes de México. Indudablemente cuenta con una trayectoria tanto profesional como académica extraordinaria. Él es socio del Centro Quiropráctico Polanco y presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Segal, Doctor, muchísimas gracias por estar el día de hoy con todos nosotros y podernos brindar la oportunidad de conocer más acerca de su éxito profesional y claro, como presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva. Al contrario, muchas gracias por la, por la invitación y pues es un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues ¿qué le parece si, si vamos dando inicio a este, a este podcast? Claro que sí. ¿cuándo considera que un quiropráctico es exitoso?
1: Es muy buena esta pregunta. Eh, yo creo que cada uno de nosotros tenemos que analizar y definir qué es el éxito para nosotros. Yo creo que cada uno podemos encontrarlo en diferentes aspectos. Puede ser el económico, el social, el eh, ver que un paciente sane es, es ser exitoso, ver muchos pacientes pues, nos convierten en exitosos, eh, el número de pacientes, ¿no? entonces cada quien podemos analizarlo de diferentes maneras, para mí un quiropráctico exitoso en mi punto de vista es una persona que puede realizar su consulta de la manera que a él le gusta que puede ayudar al mayor número de personas que él quiere sino el número que nos han impuesto y que esto le proporciona los suficientes medios para tener una vida cómoda y poder vivir de, de lo que hacemos que tanto nos gusta, pero también poder vivir de eso cómodamente. Ese sería como el éxito en la parte profesional. Obviamente, eh, bien acompañado de que nos permita seguir teniendo nuestra vida personal, ¿no? Entonces, siempre es bien importante. Yo creo que un quiropráctico muy exitoso es aquel que puede dedicarle un buen tiempo a la práctica sin dejar de lado a su familia, a sus seres queridos, porque sí he conocido quiroprácticos que a lo mejor los podríamos ver desde fuera, que son muy exitosos, pero que se arrepienten porque han perdido a sus familias debido a que no les dieron el tiempo. Entonces yo creo que un quiropráctico exitoso será el que logre conjuntar ambas, no tener una práctica muy exitosa que le guste a él primero que nada, que ayude a mucha gente, que le dé para vivir cómodamente y que además le permita pasar tiempo con los seres queridos y, y dedicarles el tiempo y bueno usar todos los recursos que genere para, para gozarlos con las
0: gentes que, que lo rodean y que él quiere. Claro, por supuesto. Sabemos que es presidente de la Asociación Mexicana de Quiropráctica Deportiva y quisiéramos saber qué implica ser el presidente de, de esta asociación. Sí, la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva es una eh, federación que
1: se creó a partir de del Colegio de Profesionistas Científicos quiroprácticos de México, la crearon por ahí de 1988 y es una de las asociaciones, federaciones más eh, antiguas que hay en la, en la profesión quiropráctica de México. Aunque no suena tanto desde el 88, pues no hay asociaciones en la profesión en México que tengan muchos más años. Ahí está la Asociación de Quiroprácticos Mexicanos desde mucho tiempo atrás, pero que no tuvo una fuerza tan grande y el colegio que está desde 1983 eh, a partir de 2010 se han ido creando nuevas instituciones asociaciones pero las dos más antiguas son el colegio y la federación eh, entonces para mí es un gran honor no vengo después de, de grandes personajes personas que yo admiro mucho entonces es un honor y es una gran responsabilidad la verdad es que no fue un puesto que yo buscara Sí, desde el inicio que me invitaron a participar dentro de la federación en la directiva, eh, no estaba muy convencido. Yo quería apoyar a la federación y la apoyé mucho tiempo sin ser parte de la directiva hasta que toda la directiva que dirigía el doctor Moisés Hernández se, se iba a retirar y solamente se iba a quedar la doctora Mercedes Montaño de Acosta Montaño. Y ella, junto con Víctor Sañudo, me convencieron de involucrarme. Y bueno, pues lo hice. No sabía que iba a quedar de vicepresidente. Pero bueno, tomé la, la, la posición. Y cuatro años después, a la doctora Mercedes le ofrecieron un puesto internacional en, en Fix en la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva. Entonces me ofreció quedarme con la presidencia. La verdad es que de inicio, pues a mí me asustó un poco. Yo tengo... Estoy creciendo mi familia, estoy creciendo la consulta y pues sí es mucho trabajo. Entonces de inicio estaba un poco dubitativo de si tomarlo o no, pero bueno, a mí me han enseñado en la vida que cuando llegan estos retos, pues hay que tomarlos porque uno no se arrepiente de lo que hace, se arrepiente de lo que no hace. Y pues la oportunidad de dirigir una, una federación como la, la quiropráctica deportiva, una asociación tan importante, no sabía si se iba a volver a repetir en la vida. Y bueno, pues lo, lo acepté. Hoy en día te puedo decir que es, es, una, es, es un honor para mí hacerlo. Es difícil, es mucho trabajo, es mucha política, que a mí no me encanta la política, aunque soy bueno para ella, no me fascina. Hay muchas cosas adentro de la quiropráctica que, que la gente que, la, que no está metida no lo sabe, porque nosotros tratamos además de que la gente no se entere de todo lo que hay detrás Pero hay muchas envidias, muchos... Eh, jales de unas personas que buscan para como dicen, jalar agua para su propio eh, pozo <ríe> y a mí eso no me gusta, yo trato de ser una persona muy justa, muy derecha la verdad es que todo lo que hago lo hago por, por la profesión y nada por mí mismo por mi gente, trato de que sea algo por los demás y bueno eso creo que al final se va a ver y se va a, a distinguir de las asociaciones que no sean así porque la gente se da cuenta ¿no? al final de, de quién realmente le está dedicando su tiempo para sí mismo y quién lo está dedicando para con los demás y yo te puedo decir abiertamente y con toda plena confianza que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por los demás por la federación como te decía por, por la gente que me precedió que, que dejó un gran legado y que tengo que conservar
0: o sea que el, el, el que seamos ahora presidente de la federación mexicana ¿no fue un, un ámbito que buscáramos desde el inicio, sino que fue algo que se fue forjando al paso del tiempo? Definitivamente no lo
1: estaba buscando. Eh, yo creo que no es lo normal. Yo creo que la mayoría de la gente que llega a esta posición sí lo está buscando. No quiere decir que, que la gente que quiera tener este tipo de posiciones no la debe buscar. Lo que a mí me pasó es algo un poco extraño porque... La, yo tenía pensado quedarme como vicepresidente ocho años junto con la doctora Mercedes y en cuanto ella se retirara yo irme con ella y ya tener a alguien preparado para que tomara esta posición entonces sí fue un poquito como que me cayó eh, eh, los brazos esto, y bueno no estaba yo muy preparado pero eh, la gente que lo quiera hacer definitivamente tiene que buscarlo no, no creo que sea algo normal la mayoría de las personas que han llegado a esta posición no creo que les haya caído, yo no lo busqué, definitivamente no lo busqué, pero bueno, pues cuando me cayó el reto decidí aceptarlo, creo que no en su momento, no había otra persona que lo tomara también, porque los que estaban entrando a la directiva de la federación, pues no tenían experiencia, entonces bueno, pues me, me cayó, acepté la chamba y, y estoy feliz de haberlo hecho, ya vamos para dos años, eh, se trajo el ICSI a México que es un gran reto se tuvo que posponer por el COVID pero se trajo a México por segunda vez desde el que tomamos nosotros la directiva que es la eh, certificación en quiropráctica de deportiva internacional con mayor valor a nivel internacional, entonces desde que entramos la doctora Mercedes y yo a la directiva es la segunda vez que está ahí, y eso es un logro que, que no tiene igual, nunca antes había pasado, esto hecho solamente se intentó traer una vez antes a México muy poquita gente lo tomó, desde que lo tomamos se logró y bueno, hemos tenido congresos muy exitosos entonces bueno,
0: creo que ahí vamos, haciendo la chamba <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo ha influenciado este puesto eh, de presidencia en su práctica privada? Pues yo creo que te da
1: contactos, te da al final pues algo de nombre, no la gente sí, sí le llama la atención cuando se enteran eh, que, que soy el presidente de la Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva, de repente me invitan a programas de, de radio o a programas de televisión, que ya lo hacían desde antes, y me presentan de esta manera y creo que la gente, pues sí, como que le tiene, a la gente le gusta escuchar títulos, ¿no? Yo creo que personalmente no me cambió mucho. Creo que la atención que le doy a mis pacientes sigue siendo la misma, por lo menos su intento, ¿no? Que no sea... Una, una atención diferente quiero mejorar cada día pero pues el título no te mejora nada eso lo tiene que hacer uno mismo con estudio dedicación y la práctica pero sí creo que ante los ojos de los pacientes pues sí sí da algo de prestigio a nivel eh, social también de repente cuando hay alguna publicación o algo mis conocidos pues, me felicitan y todo y pues, se siente bonito es un poquito de de, de inflar el ego porque tampoco está mal, ¿verdad? Pero tampoco hay que excederse mucho y hay que entender que somos las mismas personas antes y después y debemos de ser las mismas personas antes y después. Y como además te lo digo, desde un principio, yo no es algo que estaba buscando, pues tampoco me la puedo creer mucho, ¿no? Fue algo que me llegó y tengo que hacer lo mejor que está en mí y si los resultados son buenos, pues al final eso sí me dará mucho orgullo, ¿no? El haber dejado buenos resultados. El nombre
0: en sí no da tanto para mí. ¿Cómo debería un quiropráctico irse involucrando en esta parte deportiva, quiropráctica
1: Mira, yo te lo puedo decir que es increíble eh, ir a un evento deportivo es súper divertido aprendes muchísimo, te relacionas mu mucho, te da posibilidades de, de, de que te lleguen pacientes, de que crear nuevas eh, ramas de referencia con los entrenadores, con, con los mismos deportistas aprendes muchísimo porque tienes que trabajar a otro ritmo. De repente vas a competencias en las que hay miles de atletas y te toca trabajar muy, muy rápido y, y trabajar bien, ¿no? O sea, el atleta que tienes enfrente de ti en ese momento necesita tu atención y necesita una atención de primer nivel, entonces tienes que estar preparado, tienes que eh, hacer... Mira, yo siempre digo que los quiroprácticos no diagnosticamos, pero cuando estás en el campo sí tienes por lo menos que... Descartar que no tenga una fractura, que no tenga una fisura, que no sea una eh, conmoción cerebral, que lo puedas atender, que lo puedas regresar al campo. Son cosas que te tocan ver y hacer y a veces no nos debería tocar, pero a veces llegas al campo y no hay un médico y no hay un neurólogo y no hay, bueno, pues ni modo, lo que te toca y pues por eso aprendemos primeros auxilios, por eso nos certificamos en, en la, esta que te la ICSI, que te da capacidad de, de definir si es una conmoción no es una conmoción pues te vuelve muy rápido, muy, te hace que estés bien parado en los pies. Y esto luego en tu práctica personal pues definitivamente te ayuda cuando llega un paciente y dice, oye, me duele tal o cual. Bueno, tú ya puedes ayudarle a ver qué lesión tiene, si es algo que tú puedes ayudarle por medio de los ajustes o es algo que tiene que buscar otra especialidad. Creo que, que en todo la, la práctica de quiropráctica deportiva te hace mejor quiropráctico y yo, porque mucha gente tiene ahí como el, ay, no, es que ven extremidades, y eso ya no es práctica. Yo nada más les digo, una vez que lo pruebas, se vuelve muy adictivo. Es muy padre ir a las competencias y, y la adrenalina que se siente y te, te involucras. Y cuando puedes ir a representar a tu país, por ejemplo, en a la de rugby al mundial, bueno, era el clasificatorio al mundial de rugby y participaba México tanto en varonil como en femenil. Y pues ahí se vuelve muy diferente, ¿no? El, el estar apoyando a tu país ya es una cosa increíble. No he ido a nivel internacional. Yo, los que han ido me han dicho que es todavía más espectacular, ¿no? Atender a todo el mundo. Sí me ha tocado estar en cosas internacionales, pero atender a la
0: gente de tu país, bueno, no tiene precio, ¿no? Claro, sin duda. Ciertamente el dedicarse a una práctica deportiva pues también influye bastante en el aspecto en abrirse a ciertas eh, ramas y, y materias de la misma, ¿no? Te voy a platicar que mi práctica no es una práctica deportiva. De hecho,
1: mi práctica es una práctica familiar. Veo deportistas, pero en mi práctica la atención es más bien una práctica, como le llaman en Estados Unidos, de wellness practice, ¿no? Una práctica de bienestar. Ok. No me dedico a quiropráctica deportiva en mi consulta. Eh, voy a eventos deportivos por aparte, por parte de la federación. Y en mi práctica, te digo, tengo deportistas, pero ellos sí, cuando vienen a mi consulta, vienen a ajustarse la columna. O sea, porque entienden el valor de tener una columna sana, libre de interferencias, libre de subluxaciones, y a eso vienen a mi consultor.
0: ¿Qué le recomendaría al egresado, al colega, que tiene en mente abrir como tal una práctica deportiva?
1: Eh, está excelente, ¿no? Que tengan práctica, que vayan, a, yo diría que siempre antes de abrir una práctica lo mejor es practicar mucho para no darte de golpes tener un mentor, acudir a eventos deportivos porque de ahí van a sacar a sus pacientes, si lo que buscan es una práctica deportiva, pues de eventos deportivos van a sacar a su, la mayoría de sus pacientes, entonces que vayan a maratones que hagan deporte también haciendo deporte van a conocer a mucha gente, entonces por ejemplo yo juego fútbol y de mis torneos de fútbol no sé cuántos pacientes me llegan entonces es importante ¿no? que, que, que hagan deporte si quieren tener una práctica deportiva les recomendaría que estén en forma ¿no? la gente que hace deporte sí ve con mejores ojos a las personas que están fuertes, que están delgadas que están en forma que las personas que están fuera de forma definitivamente van a tener un, un escalón más que escalar cuando quieran abrir una no es que no se pueda, sí se puede pero los deportistas buscan a alguien que sea similar a ellos. Entonces, estar en forma ayuda. Eh, estudiar mucho, el ICSI, por ejemplo, es, un, es el primer paso, no es el último, es el primer paso para poder dedicarse a la quiropráctica deportiva, es esta certificación internacional. Tomar muchos cursos, aprender mucho de diferentes lados. Hay muchas organizaciones a, a nivel internacional que, que van dando eh, updates, van dando pues mejoras en el cuidado del deportista por medio de la quiropráctica. Y yo les puedo decir que, que es un placer atender a deportistas. Entonces, sí háganlo, pero primero practiquen mucho, vayan a muchos eventos. Al principio los eventos no te pagan un peso, entonces es importante también que tengan esto en cuenta, ¿no? que, que lo pueden hacer desde estudiantes para aprender cómo tratar. Y cuando salgan que ya vayan a poner su práctica, ya tengan la experiencia. Los deportistas especialmente requieren de un quiropráctico que les pueda enseñar qué es verdaderamente la quiropráctica y por qué es importante que de ese día en adelante por el resto de su vida cuiden su cuerpo por medio de la quiropráctica porque les va a beneficiar no solamente en quitar la lesión que tengan en ese momento porque probablemente van a llegar por lesiones, sino en prevenir lesiones futuras y en mejorar su eh, desempeño atlético y eso. No tiene precio para un... Perdón, para un deportista eso no tiene precio. Si tú le demuestras que lo vas a hacer mejor, no tiene precio. Tú dile a un golfista, digo, nosotros aquí por la zona vemos muchos golfistas que van a bajar dos, tres golpes de 18 hoyos. Le van a bajar dos, tres golpes a su juego. Ya, los tienes de por vida porque para ellos su juego de sábados por la mañana es lo máximo en la vida. Para el que juega fútbol, tú le dices, le vas a ganar la carrera al delantero o el delantero le vas a ganar a la carrera al
0: defensa, y lo hacen, ya. Te los ganaste de por día por hoy mientras practiquen el deporte. Claro, sin duda, sin duda alguna eh, es algo importante, el no solamente decirlo, sino también ayudar a que lleven a la práctica lo que les estás eh, mencionando, ¿no?
1: Sí, y que vean resultados, eso es muy importante cuando tú les, les vendes humo se dan cuenta cuando tú haces tu trabajo bien y ellos ven resultados, se lastiman menos, se recuperan más rápido sus lesiones, mejoran su desempeño atlético, esos tres puntos se vuelven pacientes de por vida y se vuelven personas que te van a recomendar y se vuelven adictos a la quiropráctica, tal cual, se vuelven adictos a la quiropráctica, te vuelves tú así como la necesidad de ir a entrenar, la necesidad de irse a ajustar. Y eso, bueno, es maravilloso.
0: ¿Cuál fue el principal problema que tuvimos al inicio de la práctica para la captación de pacientes?
1: Uy, muy buena pregunta. Este... Yo creo que lo más difícil es al principio traer pacientes nuevos, gente que confía en ti y tú confiar en sí. ti mismo, ¿no? Yo creo que son esas dos yo cuando empecé, ya tiene 10 años, me acuerdo 11 años. Me acuerdo que yo me sentía que me veía... Yo siempre me he visto chico. O sea, nunca fui barbón, nunca fui... Entonces, me sentía muy chico. Y, y siento que la gente lo notaba. Que, que yo mismo me sentía que estaba... Pues sí, tenía 23 años. Estaba este, sin nada de barba. Hay algún niño recién salido de la universidad y yo creo que eso no. O sea, lo principal es la confianza en uno mismo y quitarte el miedo a que los demás no confíen en ti. Y el problema con eso es la captación de pacientes, que cuando tú no tienes confianza, difícilmente los pacientes te la van a tener. y No van a llegar. O sea, hay un tema de, de energía en el universo. Cuando tú no crees que los puedes atender, no te llegan. Y empiezas a agarrar confianza y te empiezan a llegar, entonces al principio pues, te llega el primo, el amigo, el conocido, la amiga de tu novia, pero todo es así, muy directo. Y obviamente para tener una práctica exitosa pues no podemos basar nuestra práctica en la atención de conocidos, es muy limitado, necesitamos que los conocidos nos manden a sus conocidos y así y empezar a hacer una referencia. Y eso no pasa cuando tú no te tienes la confianza total. Toma tiempo, toma tiempo. Hay gente que cree mucho más en sí mismo. Yo creo que ese fue mi principal problema al inicio, ¿no? La confianza en mí mismo me tomó tiempo confiar en mí. Y, bueno, una vez que lo hice, definitivamente vi un cambio exponencial en mi, en mi práctica. Creció muchísimo. Y te puedo decir exactamente, el, yo empecé en 2009 y en el 2012... Estaba a punto de casarme, no sabía cómo le iba a hacer. <risa> Dije, bueno, pues me caso y a ver cómo vivimos. Y, y ese año pues, tuve un cambio importante en mí mismo y, y te puedo decir que se hizo cinco veces más grande mi práctica. O sea, literal, pasé de un número
0: a cinco veces más en un año. Aquí hablamos un punto bastante importante, la confianza en sí mismo, en el quiropráctico en sí mismo. Actualmente, ¿qué confianza tenemos como quiropráctico? Yo tengo confianza en mí mismo y en la quiropráctica. Hoy en día, te diría que
1: prácticamente a ciegas. Lo que me ha tocado vivir, ver, experimentar a mí mismo con mi familia, no tiene igual. Entonces, ya hoy en día, ya me quité todos esos... Esas pesas que cargaba, ¿no? Que arrastraba, ya me las he ido quitando. No sé si estoy al 100%, yo todavía busco mejorar mucho, pero por lo menos te puedo decir que en la confianza por la quiropráctica y por mi práctica, yo me siento hoy en día, pero no, nunca me gusta decir el 100% porque siempre creo que podemos mejorar más, pero sí te diría 90%. Y sí se siente diferente. Llego libre al consultorio, tengo capacidad de hablar con mis pacientes, de, de expresarles lo que es la inteligencia universal, innata, subluxación, todos los términos que a mucha gente le dan miedo sacar ya estoy libre, ya los puedo comentar libremente, los pacientes los entienden, la gente no es tonta, la gente lo va a entender si se los explicamos bien, los niños lo entienden entonces una vez que entiendes eso, pues ya te quitas el peso encima y sabes que además no todo depende de ti, y eso es bien padre, cuando te das cuenta que no todo depende de uno mismo, no o sea, el paciente va a salir adelante o no no solamente porque mi trabajo esté bien hecho, obviamente eso influye mucho, pero porque es un proceso y le tiene que dar tiempo y tiene que cuidar todo lo que hace en su vida. Entonces somos un equipo, el paciente y yo, y, y creo que una vez que te das cuenta de eso, te, te, te libera mucho.
0: ¿Actualmente hay un método fijo eh, y constante para la atracción y captación de nuevos pacientes en su consulta? Sí, 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 tenemos... Eh, eh,
1: anuncios de Google, tenemos anuncios en Facebook, tenemos anuncios en la sección amarilla, que aunque suena muy anticuado y los que me estén escuchando probablemente van a pensar que qué es eso, a lo mejor muchos ni siquiera saben lo que es la sección amarilla, pero sigue funcionando, porque lo, las personas de la tercera edad siguen yendo a la sección amarilla a buscar cosas. La sección amarilla son los anuncios de teléfono, por, que no sepan. Eh, vamos seguido a programas de radio que nos invitan. Entonces, esos son como los métodos que tenemos más eh, sistematizados, pero definitivamente nada, nada, nada vence al boca en boca. Entonces, la máxima referencia que nosotros tenemos es la educación que le damos a nuestros pacientes, tú le hablas a los pacientes, ellos entienden y refieren. Y definitivamente yo les puedo decir que vale más la pena dedicarle 10 minutos a un paciente que gastarte mil pesos en anuncios de Google, así y tal cual. mil pesos en anuncios de Google te pueden traer 3, 4, 5 pacientes. Un paciente al que le dedicas 10 minutos de tu tiempo para explicar bien lo que es la quiropráctica, te puede mandar 50 pacientes en su vida. No todos lo van a hacer, pero un paciente puede ser el referidor de 50 personas. Entonces, dedicarle 10 minutos, que además no cuesta nada, te cuesta tu tiempo, y al principio lo tienes y de sobra. Dedicarle 10 minutos extras, y no es 10 minutos extras a, a sobarlo y hacerle masajito, no, 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 no. A educarlo, a enseñarle. Son 10 minutos que te pueden valer una cantidad de tremendas referencias, y ese es el sistema más importante
0: que yo les podría recomendar que pongan en orden su educación a los pacientes. ¿Qué implica ser exactamente un socio quiropráctico y cómo decidiste tomar el, el camino de ser socio? Bueno, eh,
1: somos asociados como tal. El, el, el término socio o asociado es más bien, nosotros compartimos un consultorio en el Centro Quiropráctico Polanco, compartimos gastos, compartimos asistentes, pero cada uno de nosotros tenemos nuestros pacientes individualmente, no compartimos los pacientes. El doctor Meta, eh, que es el, el dueño del Centro Quiropráctico Polanco, desde 1983 abrió las puertas, me dio la oportunidad de abrir aquí mi propia consulta. Entonces lo que hacemos es, bueno, sí, si sí, él se va de vacaciones yo puedo atender a su gente, si yo me voy de vacaciones él puede atender a la mía, pero cada uno tenemos nuestra práctica individual. Entonces estamos asociados en cuanto a gastos, en cuanto a asistentes, en cuanto al lugar, pero cada uno tenemos nuestra práctica independiente bajo la bandera de Centro Quiropráctico Polanco. Eso sí, es un solo lugar con un solo nombre, con dos doctores independientes y cada uno tenemos nuestra práctica. Y de hecho, la práctica del doctor Meta y la mía no son iguales en cuanto a, por ejemplo, técnicas. Cada uno trabajamos con nuestras técnicas. Es bastante parecida porque, bueno, parecen mucho pero no son iguales, cada uno tenemos nuestras cosas que hacemos diferentes y bueno, de eso se trata, ¿no?
0: ¿Hubo algo algo específico que te hiciera tomar ese camino, que le hiciera tomar ese camino, en ser asociado?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que, digo, es una historia un poco, eh, no, no, no muy tardada, pero un poco simpática, porque yo cuando descubrí que quería ser quiropráctico fue por una plática que tuve con el doctor Meta, yo no lo conocía, no sabía bien qué quería hacer y una tía era paciente del doctor Alberto Meta, me invitó a conocerlo, le hablé, me dijo, sí, vente, vine, platiqué con él y eso fue más o menos en el 2000, como en el 2000, la universidad, la UNEVE todavía no estaba abierta, entonces yo empecé a prepararme para hacer los SATs, que son los exámenes, para poder ir a la universidad en Estados Unidos porque decidí que quería estudiar quiropráctica y apliqué para irme al, a Palmer, en Davenport, Iowa, y me aceptaron. Y cuando yo terminé la preparatoria hice un año este, sabático, no sabático porque trabajé, pero salí de México y fui a trabajar al extranjero. Y bueno, cuando iba a regresar a México, hablé con el doctor Mete y él me dijo, no te vayas de México Abrimos la universidad y está increíble y yo sería tu maestro y el doctor Benet sería tu maestro y el doctor Francisco Díez y el, los doctores Montaño y el doctor Moisés Hernández. Y bueno, un montón de, de doctores que en ese entonces pues, eran los que yo había investigado, que eran los mejores. Entonces dije, bueno, me voy a quedar. Y regresé a México, vine a hablar con el doctor Metay y le dije, oye, a mí me gustaría saber si cuando termine la carrera puedo trabajar contigo. Y él me dijo, pues ya veremos, cuando termines, vienes a hablar conmigo. Pero yo me quedé con la idea de que él me dijo que sí. <ríe> Entonces, estudié toda la carrera y terminando me acerqué y le dije, bueno, pues ya acabé, ¿qué onda? ¿Me, ¿Me das chance de abrir mi práctica aquí? Y él me dijo, mira, la verdad es que mucha gente se me ha acercado a pedirme esto, pero eres el primero que se acerca a pedirme abrir su propia práctica aquí. Y yo lo que no quería era alguien que venga a trabajar para mí. Yo quería alguien que venga a trabajar conmigo, pero no para mí. Yo no quería un empleado aquí. Y pues me abrió las puertas y ya tengo aquí 11 años.
0: Magnífico, excelente. Si hoy le pidieran formular una norma oficial mexicana, ¿cuál sería el estándar para abrir un consultorio quiropráctico en México?
1: Híjole, yo pondría mucho énfasis en obviamente que el consultorio sea algo mínimamente decente ¿sí? no, no sé mucho de leyes entonces no sé si esto se puede poner una ley verdad, pero necesita tener un, un, un mínimo de, de higiene del lugar de, de, o sea, no, no, no estoy en contra de que se haga por ejemplo en un garage te voy a platicar, mi esposa es psicóloga y en casa de mis suegros tenían un garage y mi cuñado cuando ya se quería independizar de su familia, en vez de irse de la casa, el garage lo convirtió en un departamento diferente y pues tenía su casa privada y luego él se fue ya a su casa y ese se quedó, lo da un departamento bastante bonito y lo convirtió en un consultorio de psicólogos y está increíble. Entonces, no me refiero a que no lo pueden hacer en su garage, simplemente que lo hagan muy bien. O sea, si lo van a hacer en su casa, en su garage, no, muy bien. Yo la verdad es que lo que no quiero es que se confunda la quiropráctica con un huesero, ¿no? Esto sería lo primero, que sea un lugar decente en el que ustedes puedan practicar y la gente pueda respetar lo que están haciendo. Lo segundo, que yo cambiaría, sería que creo que los. Y esto lo he vivido mucho como por el tema de la directiva de la federación. La gente no va a los eventos y no se sigue educando. Y entonces. Estamos acostumbrados a una universidad estatal que es muy barata comparada a las universidades de quiropráctica a nivel mundial. Muy, muy, muy barata. La historia de quiropráctica a nivel mundial es muy caro y en México es muy barato. Y nos acostumbramos a esto. Y entonces de repente viene un seminario extraordinario y dicen, Híjole, es que vale 4 mil pesos. Y la gente no los paga. Y tú le dices a una persona en el extranjero, vale 4 mil pesos, que son 200 dólares. Y no lo pueden creer lo barato que son los seminarios en mes. Pero la gente no lo paga. Y entonces el problema que hemos tenido es que, sí, ahorita yo veo los, los seminarios que afortunadamente están haciendo en línea gratuitos y se retacan de gente. Pero les cobras 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, y no van. No estamos dispuestos a invertir. Y debería de ser una norma o parte de la norma que los quiroprácticos tengan que tener este tema que en inglés se llama continuing education, educación continua, para revalidar su título y cédula. Porque se me hace que hay mucha gente que sale de la universidad y nunca más vuelve a estudiar nada y no estamos preparados para nunca más estudiar nada. Digo, ¿aprendemos mucho en la universidad? Sí, pero no todo. No todo de ninguna manera. De hecho, hay mucho camino por delante. Yo tú puedes decir sí que las cosas más importantes que he aprendido de mi carrera las he aprendido después de que salí a la universidad. No, no cuando salí. No en la universidad, después. En los seminarios y congresos que he tenido la oportunidad de asistir es donde he aprendido lo más importante de mi carrera. Entonces, pues yo creo que ese es un punto que debería ser obligatorio que la gente invierta en su educación para tener esta educación continua y envolverse mejor. Y no estancarse y no quedarse con prácticas de... De, del siglo pasado
0: ¿cuánto tiempo eh, le llevó a alcanzar las expectativas provistas o previstas al principio de su práctica a la actualidad?
1: Mm, no las he alcanzado no estoy lejos de alcanzar, yo soy una persona que tengo mucha ambición por, por ayudar a muchísima gente y estoy lejos de llegar a donde quiero estar pero te puedo contar una anécdota muy simpática. El otro día con mi esposo estábamos revisando papeles y encontré uno que escribí cuando estaba saliendo a la universidad, que decía, en 2012 voy a estar viendo tantos pacientes, ganando tanto, y lo leí y me dio mucha risa, porque pues ya lo había pasado y de lejos, ¿no? Todo lo que venía en, esta, en este papelito. Pero pues te hace reflexionar, ¿no? Que al final, para mí en su momento, cuando inicié eso, era una gran ambición. Llegar a cinco pacientes al día era, bueno, un reto increíble. Ganar tanto dinero para poder mantener mi casa. Bueno, todo eso ya quedó atrás, pero si me preguntas ahorita cuánto tiempo me tomó llegar a donde quiero estar, pues no, estoy lejos de donde quiero estar. Todavía hay mucho por delante y tengo, tengo afortunadamente ejemplos cerca de mí de quiroprácticos súper exitosos a los que yo quiero alcanzar algún día y entonces estoy lejos todavía, voy en el camino correcto, pero estoy lejos eh, creo que las metas hay que ponerlas con cierto tiempo límite para así alcanzarlas entonces lo que yo he ido haciendo me he ido levantando mis metas y nunca me permito pasarme mucho tiempo de, de, para alcanzarlas entonces eh, escríbanlas definanlas, sus metas, bien definidas, ¿no? ¿Cuántos pacientes quieren ver? ¿Cuánto le quieren cobrar a cada paciente? ¿Cada cuánto quieren ver a un paciente? ¿Cuántos pacientes nuevos por semana? Todo esto, y hay que ir poniéndole fecha, ¿no? Entonces yo diría, bueno, de ahorita a diciembre del 2020. Quiero ver tantos pacientes eh, al día, tantos pacientes a la semana, tantos pacientes nuevos, pongan esto. Y después regresar a leerlo, ¿no? O sea, de hecho está, hay que estarlo le, leyendo bien frecuente para alcanzarlo. Y después guárdenlos, porque cuando se van superando, de repente visitan el pasado y se vuelve muy, en cierta manera hasta tierno, ¿no? Escucharte como en el 2008 mi expectativa era ver cinco pacientes. Eso era mi expectativa, ¿no? Y no es poco. No quiero decir que sea poco. Hay gente que, que está viendo eso ahorita y está bien pero definitivamente quieres ir creciendo. Y no es un juego de números, ¿verdad? De estar viendo muchísima gente. Es más bien los que tú quieras ver, ¿no? O sea, si tú quieres llegar a ver 10, pues 10. Pero entonces ponte esa meta. Si quieres llegar a ver 100, que hay gente que quiere que ve 100, pues 100. O sea, cada quien. Nada más lo que tú quieras, tenerlo
0: bien claro y ir alcanzando las metas. ¿Cómo ha influenciado la práctica y los principios de un quiropráctico
1: deportivo? Pues mira, he tenido mucho tiempo en el que yo, yo era en un inicio quiropráctico muy, muy centrado, muy straight chiropractic, muy no sé ni cuál es el término en español, pero pues muy quiropráctico filosófico, ¿no? O sea, uh -huh. y de repente me empiezo a meter la quiropráctica deportiva y abro un poco mi mi, aspect, mi, mi forma de ver la práctica. Pero a pesar de todo, nunca perdí eso, ¿no? Y entonces hoy en día te puedo decir que mi práctica privada pues es basada en el ajuste de la columna vertebral para liberar subluxaciones, ¿no? O sea, he aprendido un montón más y me ha hecho darme cuenta de, de cosas fascinantes y de cómo trabajan otras personas y de cómo trabajan otras profesiones que lo hacen muy bien y de entender más lo que ellos hacen. Pero mi práctica privada no ha cambiado mucho porque... Esto es lo que yo siempre quise. Antes de meterme a la quiropráctica deportiva, yo ya sabía que quería tener una práctica familiar de bienestar y eso nunca perdí de vista, ¿no? Entonces, no me cambió mucho mi práctica, pero sí me cambió mucho mi forma de ver las otras prácticas, de respetar a los demás, de tolerar lo que otros hacen. Y entonces, hoy en día, por eso tú ves ¿no? en, en las redes sociales muchas peleas entre unos y otros de que si straight, que si mixer, que si esto, que si el otro. Y a mí no me ves comentando en esas cosas, no porque no tenga mi opinión, porque me he vuelto muy tolerante a los dos aspectos, porque sé lo que es un lado y sé lo que es el otro. Y hoy te puedo decir que ni uno está bien, ni el otro está bien, los dos están bien, porque todo lo que hacemos, al final lo hacemos porque sabemos que podemos ayudar a nuestros pacientes. Nadie se pone a poner tapes o a hacer técnicas de relajación muscular porque quiere hacerle daño a sus pacientes. Y nadie se dedica solamente a ajustar la columna y no hacer lo demás porque quiere hacerle daño a sus pacientes o no mejorarlos más. No, no, no. Hacen lo que creen que es mejor para sus pacientes. Y eso es el centro y el fondo de todo lo que hacemos, ¿no? Hacer lo mejor que podamos para ayudar a, a, la mayor, a, mayor número de cantidad, a la mayor cantidad de personas posibles y beneficiarlos lo
0: más posible. ¿Cómo se lleva eh, a cabo la atención a un deportista de alto rendimiento en la consulta externa a una persona que no lo es, que no es deportista, vaya. Cambia, varía. Es muy diferente, sí, 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 es muy diferente.
1: El paciente deportista de alto rendimiento necesita una evaluación dirigida especialmente hacia su especialidad deportiva. Entonces primero que nada tienes que saber qué es lo que él quiere alcanzar, ¿no? Entonces, si es recuperarse una lesión, lo pues tienes que ayudar, ¿no? Y, y si tú viene un paciente, un deportista de alto rendimiento, te dice, fíjate que lo que me está pasando es que me truena la cadera cuando doy el paso o el brinco o el esto, y tú le dices, ah, bueno, yo te voy a checar C1 y te voy a ajustar la solución de C1 y no le explicas la relación que hay entre lo que vas a hacer y su problema, pues lo vas a perder, ¿no? Porque para lo que te está yendo a ver es para ese problema muy específico, entonces es tarea del quiropráctico explicarle, ¿no? Mira, vamos a hacer este análisis de tu columna para ver cómo está afectando a la biomecánica de tu cuerpo, etcétera, y vamos a ir liberando la subluxación vertebral que te causa esto, y vamos a ir eh, haciendo tu cuerpo... Eh, más fuerte, más libre, una biomecánica mucho mejor y esto te va a ayudar a que ya no truene y hay que darle tiempo. O sea, hay que llevarlos paso a paso. a una Yo te diría que con un deportista de alto rendimiento el enfoque es muy dirigido primero hacia su lesión y después tienes que desviarle su atención hacia cómo puede mejorar la calidad, eh, bueno, no más bien la, los resultados ¿no? de su performance de su desempeño con el paciente general pues no, o sea, es más dirigido al dolor y explicarle que el dolor no es todo, ¿sí? los deportistas están dispuestos a vivir dolor con tal de ganar, las personas normales no están dispuestas a vivir dolor y la mayoría te van a ver por dolor entonces hay que primero enfocarnos en su dolor, explicarles de dónde viene su dolor y después explicarles por qué la quiropráctica es beneficiosa para su salud, al final con los dos pacientes terminamos llevándolos de la mano a porque la quiropráctica les va a ayudar a ser mejores en sus vidas. Pero el enfoque con el deportista tiene que ser más hacia una lesión muy específica que sí se tiene que corregir además. Y ahí viene todo lo que te decía de aprender eh, mucho de quiropráctica deportiva porque el tratamiento quiropráctico de corregir la subluxación a veces no es suficiente para sacar a los atletas de sus lesiones. Y si no lo sacas, no regresa y se va. Entonces, con ellos sí hay que, hay que trabajar de todo un poquito. A los que no les guste lo mixer, que apaguen tantito la entrevista, porque los tapes, la relajación muscular, y todo este tema de, de puntos gatillo, son muy importantes en el trabajo con deportistas de alto rendimiento. Así es. Y si en tu práctica privada no quieres tenerlo, pues cuando vayas al campo por lo menos lo tienes que hacer. Y es lo que yo te decía, yo en la práctica privada no hago mucho todo eso. Pero ya los deportistas que me vienen a ver, me vienen a ver porque entienden que vamos a trabajar con su columna, con su luxación, con todo el tema eh, de liberar el, el potencial de la inteligencia innata y nada más. La gente que veo en el campo no es así. En el campo sí haga
0: un tratamiento 100% mixer. <risa> ¿Cómo se ha visto la práctica deportiva eh, influenciada a nivel internacional? Hemos visto que, vaya, ciertos juegos, deportes, incluyen o han estado incluyendo a quiroprácticos eh, dentro de sus competencias. ¿Cómo lo podemos ver en México?
1: Mira, en México ahí va, los que están en la Liga de Fútbol Americano han hecho un gran paso, ¿no? Gran, gran paso, porque han implementado la quiropráctica como algo de base en el deporte, que yo sepa es el único deporte a nivel nacional que cuenta con esto. Entonces yo creo que hicieron un trabajo magnífico Guillermo Huerta y su equipo. <coughs> eh, hay muchas cosas por avanzar en, en el tema del fútbol americano todavía que Guillermo y yo lo hemos platicado no que, que el quiropráctico deportivo hoy en día todavía no es remunerado como debería de ser y eso es un paso que tenemos que dar, si ¿Sí? en Estados Unidos tú hablas con los quiroprácticos que trabajan en la NFL por ejemplo que sería el, equipa el, o sea, el equiparable y les va re bien ¿no? de hecho nos hemos traído aquí a a un par de los quiroprácticos de la NFL, quiroprácticos que les va muy bien. Y al final, pues sí, sería bueno que un quiropráctico deportivo pueda vivir de eso. No le veo nada de malo, ¿no? A que pueda dedicarse a eso y vivir de eso y vivir bien de eso. Lo que está haciendo no es menos que el que tiene una práctica familiar. Eh, hay otros deportes que se están atendiendo. ¿sí? Hoy en día hay... Hay quiroprácticos regados por el país atendiendo a deportistas de todas las áreas, pero creo que nos hace falta unirnos más, ¿sí? nos hace falta dejar de competir unos con otros ahorita. La verdad es que sí, los quiroprácticos deportivos lo hacen mucho por su honor y porque yo atendía a este, y yo atendía a aquel, y yo represento a México aquí, y, yo rep y no es lo importante. Al final deberíamos de todos unirnos porque al final somos... Quiero quiropráctica. Y si nos unimos bajo un mismo paraguas, bajo un mismo techo, todos vamos a, a romperla, vamos a llegar mucho más lejos que si lo hacemos separados, ¿no? Los que van consiguiendo puestitos por ahí, si no terminan uniéndose unos con otros, cuando esa persona se vaya, su espacio no lo va a poder ocupar nadie más y se va a perder. Por eso es bien importante que trabajemos en conjunto unos con otros pero yo creo que la quiropráctica deportiva a nivel internacional va fantástico y a nivel nacional va muy bien. Los últimos años han sido un parteaguas en México y ojalá siga mejorando mucho más.
0: Es, es cierto que en la Ciudad de México pues se encuentra, de cierta manera, una gran concentración de quiroprácticos dentro de, de la República. ¿Esto afecta afecta la práctica de unos y otros desde su punto de vista? Yo creo que sí y no. Sí,
1: por ejemplo, si en tu misma colonia calle hay 25 quiroprácticos, ¿no? En 10 cuadras, pues sí, 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 sí va a ser diferencia, ¿no? Eh, los pacientes al final van a agarrar y van a decir, a ver, me recomendaron a este, voy con este, pero si no me recomendaron y estoy buscando uno, ¿Qué van a hacer? Van a abrir Google, van a abrir Facebook, van a buscar. Y van a decir, a ver, un quiropráctico en satélite. Y van a decir, ah, bueno, pues hay ocho. Van a hablar a los ocho y van a decir, ¿cuánto cuesta la primera? Así, ¿eh? van a ¿Cuánto cuesta la primera consulta? No, pues mil, no, pues ochocientos, no, pues quinientos, no, pues trescientos. Y se van a ir a lo mejor no con el de trescientos, a lo mejor con el de quinientos, porque es lo que podían pagar. O a lo mejor con el de trescientos, porque no podían pagar más. O a lo mejor se van a ir con el de mil. Porque muchas veces nos vamos con la idea de que el más barato es el que más se va a llevar y no es cierto. Si tú te vas a una zona que es de un, un nivel socioeconómico alto y cobras barato, la gente no va a ir contigo. Porque la gente no va a ir en una zona de alto perfil socioeconómico con un médico, un vamos a llamarlo así, un medicucho. No va a ir con un quiropracticucho, va a ir con el buenazo. Entonces, hay que acomodarse a su zona. Digo, perdón ahí hacer el paréntesis de este tema, pero entonces te digo, sí afecta, sí hay muchísimos en la zona, pero al final hay 20 millones de habitantes, en la o 25, no sé ni cuántos, hay un montón de habitantes en la Ciudad de México y la zona conurbada, que no somos suficientes quiroprácticos para atenderlos. O sea, no, no es que hay demasiados quiroprácticos en la Ciudad de México, hay pocos. Para la cantidad de gente que hay, al final hay pocos. Lo que sí yo recomendaría a los quiroprácticos nuevos es búsquense lugares lejos de los demás para que no nos eh, hagamos como muéganos todos pegaditos uno al lado del otro, al lado de la universidad. Así que eso es lo que yo sé que ha pasado mucho, ¿no? En Ecatepec, al lado de la UNEVE hay un montón de quiroprácticos. Entonces ahí sí están teniendo problemas porque se compiten a los pacientes unos a otros. ¿Pero qué creen? Que Ecatepec tiene una área muy grande que son 5 millones de personas y todos los quiroprácticos que están en Ecatepec no se dan abasto para atender a la gente que hay en esa zona. Entonces, todavía estamos lejos de que el número de quiroprácticos en la ciudad sea un inconveniente y así hay que verlo, pero definitivamente busquen una área para poner su consultorio estratégica en donde no haya más gente. Cuando ustedes empiecen y estén cerca de gente que ya lleva muchos años, pues les llevan una gran ventaja, aléjense de ellos, búsquense una zona más solitos y, y acuérdense de igual que, que pacientes siempre van a ver, gente que nos necesita siempre van a ver, nada más es cuestión de nosotros ponernos allá
0: afuera para que nos vean. En sí sería bueno salir y, y también establecer pues la práctica, ¿no? En, en otras partes de, de México y no solamente como tal en el centro. Eso también, ¿eh? Digo, al final, eh,
1: tú me preguntabas si era malo para los que estamos aquí. Yo, yo no creo que sea malo, pero sí definitivamente creo que hay zonas totalmente olvidadas, ¿no? Que, que no hay nadie. Y, pues, es un poquito como, a ver, es un, una mina de oro que nadie le ha picado con un pico, ¿no? Si irse a una ciudad en la que no hay nadie, bueno, les van a llover pacientes. Eh, van a ser los únicos y van a ayudar a gente que no tiene la posibilidad. A mí de repente me escribe gente de otras zonas de la, del país, oye, si ¿sí hay un quiropráctico en Tabasco. Yo La verdad no conozco a nadie y luego pregunto en los grupos y no hay. Entonces yo digo, bueno, no hay un quiropráctico en Tabasco. ¿Qué hace toda la gente en Tabasco? Yo tengo pacientes que vienen de Tabasco a México a atenderse y eso no está bien. Deberían de tener alguien ahí que los pueda atender. Y no estoy inventando, tengo pacientes de Tabasco que vienen de Tabasco hasta México a atenderse conmigo. Entonces digo, bueno, qué lástima que no hay un gran quiropráctico en Tabasco a quien se los pueda referir y, lo, y tengan que venir hasta la Ciudad de México. Digo, esos pacientes específicamente pueden darse el lujo de venir hasta México y atenderse, pero ¿qué crees? La mayoría de la gente en Tabasco no lo puede hacer. Entonces... ¿por qué no hay alguien ahí? Y ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Ojalá más quiroprácticos pudieran expandirse alrededor del país para que podamos cubrir cada municipio, zona,
0: estado, ciudad del país. Doctor, estamos ya, ya finalizando la, la entrevista y me gustaría que les diera un mensaje pues, a todas aquellas personas que nos escuchan, especialmente a los quiroprácticos, que están estudiando, que ya son egresados y que quieren llevar una práctica o ciertamente quieren adentrarse en la práctica deportiva, pero también eh, en una amplia práctica a nivel eh, de México? Pues eh, mi consejo sería
1: sean muy persistentes, casi casi obstinados en lo que quieren, pónganse metas muy claras no dejen de luchar donde ponemos nuestra energía. Ahí eso es lo que se expresa, ¿no? Eso es algo que yo me he dado cuenta. Este tema del secreto, no sé si se acuerdan de la película. Si nosotros pensamos mucho en que lo vamos a lograr, que lo vamos a conseguir, va a pasar. Entonces mentalícense, les digo, tengan metas claras, estudien mucho, vayan a congresos, seminarios, aprendan, 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 practiquen, practiquen, practiquen. Eh, Practiquen cuando estén solos, practiquen cuando estén con pacientes. No tengan miedo de salirse de su zona de confort, porque generalmente ahí afuera es donde están los mayores resultados. Entonces, si algo no les funciona, no tengan miedo de reinventarse. Entonces, ¿sí? Todos los que llegamos al punto donde ya estamos es porque varias veces hemos cambiado de opinión y nos hemos dado cuenta que algo no está bien y ¿sí? a ver, algunos nos toma más tiempo que a otros. Entonces, que no les tome mucho tiempo. Digo, si esto les sirve de consejo, traten de. Darse cuenta en que le están regando rápido y cambiar. Y sean fieles a lo que creen. No escuchen de otros lo que para ustedes es la quiropráctica. Si sí lean mucho, inspírense en otros, pero al final escojan lo que significa para ustedes. Y... Entonces pues el trabajo, el final de todo es, es, es eso, no presentarte diariamente al trabajo con ganas de hacerlo un poco posible. Si lo hacen un día tras otro, tras otro, tras otro, al final el éxito está al final de detrás de la montaña. Hay que escalarla. Cuesta mucho trabajo. Yo creo que nadie les va a decir que es fácil. Nadie. Hay algunos que les toma más tiempo, otros menos. Pero el esfuerzo es el mismo. Todos pasamos por... Mucha lucha y bueno, adelante, todos van a salir adelante, los que sean suficientemente persistentes y,
0: y aquí los esperamos del otro lado. Bueno, pues quiero agradecer al doctor Jorge Segal de parte de todo el equipo de Suceso Quiropráctico, de los audioscuchas, que nos están sintonizando para que cada mes sigan compartiendo eh, las entrevistas que tenemos. En este caso, pues tuvimos la, la gran oportunidad de entrevistar al doctor Jorge Segal, presidente de la Federación Mexicana Deportiva y, pues bueno, nos llenó con, con bastantes cosas buenas para poder crecer como quiroprácticos a nivel de México. Gracias, gracias a ustedes. Un gusto estar con todos ustedes contigo, especialmente gracias por la entrevista y, bueno, les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues aquí damos por terminada la entrevista. Y, claro, sin antes olvidar que... Nos pueden seguir en nuestras redes sociales si les gustaría ser entrevistados, les gustaría que entrevistáramos a alguien o les gustaría dejarnos algún comentario. Lo pueden hacer en Instagram en suceso en Twitter sucesoq y en Facebook arroba suceso